0: Récréation, récréation sonore. sonore, sonore, sonore. Sur Radio Campus Paris Paris.
1: Après une journée particulièrement chargée, j'ai passé un grande partie à courir. Madame, messieurs.
0: Vous écoutez... Vous écoutez... One of my favorite radio stories. Vous écoutez Récréation sonore.
1: Sure. Sur
2: Radio Campus.
0: <rire> This is very difficult.
2: Sur Radio Campus. Contrefaçon. Bonjour. <rire> Peut-être que ça va vous faire rire aussi.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Récréation Sonore. Alors ce soir, ce soir, c'est une émission spéciale contrefaçon avec en face de moi Benjamin Bibas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de documentaires et notamment de mon village, c'est Kinshasa. On va en parler tout de suite dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. L'écoute Alors Benjamin Bibas, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire qui vous êtes
3: <rire> Je ne m'attendais pas à ça pour commencer. Alors, c'est sans doute la question la plus difficile qui soit. Euh, je m'appelle Benjamin Bibas, j'ai 40 ans, je vais faire une réponse courte, on va s'en tenir à une minute. Je suis marié, je suis papa d'une petite fille qui a deux ans et demi. Je commence par en parler parce que ça me semble être le plus important. Dans, Dans... Votre...
0: Par rapport à votre travail ou par rapport à votre vie personnelle
3: Par rapport à ma vie, vous me demandez qui je suis, alors j'essaie je vous... de vous répondre simplement. Euh... Dans mon travail, je fais du documentaire depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Je suis fondateur euh, et un des principaux animateurs d'une association qui s'appelle la Fabrique Documentaire, qui a été créée en 2005, qui s'appelait au départ Radiophonie Europe, et qui a consacré ses premières années à faire énormément de documentaires radio, notamment pour France Culture, pour la RTBF, pour France Inter, et qui maintenant a développé d'autres domaines également, la vidéo, le web, le, les commandes institutionnelles.
0: Comment vous en êtes venu à travailler pour la radio, avoir envie de construire pour le son
3: Au départ, ce n'est pas venu de moi, c'est venu de mon principal associé à l'époque, qui s'appelait Emmanuel Ficon, qui lui a une grande... Euh, ouais, une grande pratique de la radio qui travaillait pour des émissions comme La Fabrique de l'Histoire et aussi sur les docs, sur France Culture. Il m'a proposé de l'accompagner sur un sujet qu'il a essayé d'approfondir qui est un sujet technique, la justice pénale internationale qui faisait ses débuts à l'époque, c'était au début des années 2000 et c'était notamment l'époque de la création de la Cour pénale internationale. Vous savez ce premier tribunal euh, non pas consacré à un conflit important comme le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie mais qui est censé juger tous les crimes euh, qui se commettent dans les États membres euh, qui ont adhéré à cette cour. La Palestine, d'ailleurs, est le dernier d'entre eux, c'est sorti euh, avant-hier. Et je l'ai accompagné très volontiers sur cette aventure qui m'a amené à découvrir le son. J'ai aimé cela, même si au départ, je ne suis pas dans le documentaire pour le son. Je suis dans le documentaire pour le documentaire. Mon parcours documentaire a commencé notamment avec... Euh, euh, du bénévolat puis du travail que j'ai réalisé pour les états généraux du film documentaire de l'Usas, qui est une manifestation qui se tient chaque année, non compétitive très qualitative, très exigeante sur le plan euh, sensible, sensoriel euh, intellectuel à la fois, politique et puis euh, la radio progressivement est le médium dans lequel je me suis le mieux senti en documentaire parce que c'est celui qui permet d'être assez vite proche des gens sans y passer trop de temps. On peut assez vite avoir une, question... une parole libre. C'est
0: une... une question de temps pour vous, la radio C'est moins de temps qu'en télé, par exemple
3: Non, c'est... D'abord, je poserai ou je comparerai pas forcément la... la radio à la télé. Je comparerai plutôt le son à l'audiovisuel ou alors à l'image plus le son. Et... Braquer une caméra devant quelqu'un, surtout euh, au début de l'année 2000, il n'y avait pas encore ces toutes petites caméras, mais même maintenant, proposer à quelqu'un de donner son image, c'est lui demander énormément. Lui proposer de donner sa voix, c'est exiger un peu moins. Et donc du coup, on peut plus facilement arriver à mettre les gens en confiance avec vous pour qu'ils vous prêtent leur voix, pour qu'ils vous prêtent leur image. C'est beaucoup plus long. Les conditions de production, la vie, la le temps qu'on peut, qu'on veut y passer, etc., font que je me suis senti plus à l'aise dans la radio. En tout cas, j'ai senti que je pouvais réaliser plus vite des choses qui me semblaient qualitativement euh, acceptables en, en radio. Et puis, j'ai fait un film aussi sur un sujet particulier dans lequel j'étais particulièrement investi. J'en ai fait un. Pour l'instant, j'en ai pas fait deux. C'était quoi voilà. C'était un portrait euh, d'un chorégraphe congolais. Donc, la République ah. démocratique du Congo est un sujet qui m'occupe, qui, qui me préoccupe depuis des années. Pourquoi Parce parce que, comme disent les Congolais, euh, le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur de l'Afrique va mal, c'est toute l'Afrique qui va mal. De fait, c'est le centre géographique de l'Afrique. En fait, il me semble que dans l'angle mort de pas mal de gens, euh, l'Afrique est un continent économiquement très important. Bien qu'il soit un continent économiquement faible, il est un continent économiquement très important, puisque les deux grands pôles euh, économiques et industriels de ce monde, que sont d'une part l'Occident d'autre part l'Asie, viennent épuiser tout ce qui manque chez eux. Et ce sont beaucoup de ressources minérales et énergétiques pour euh, les occidentaux, et ce sont beaucoup de ressources désormais agricoles pour les asiatiques. Et il y a un enjeu là important pour moi, puisque euh, je suis militant écologiste par ailleurs, et le principal enjeu est que les ressources naturelles des gens soient exploitées durablement, et leur profitent avant tout à eux.
0: On entend justement dans votre documentaire Mon village, c'est Kinshasa. Un moment, un, un jeune homme qui s'énerve énormément de la présence des Chinois sur place. On entend, on entend sa douleur. et D'ailleurs, peut-être qu'on va écouter un extrait du documentaire ce, ce moment précis où ce jeune homme s'insurge contre la présence des Chinois.
4: Nous travaillons très vraiment très bien ici, mais nous avons vraiment des problèmes d'achat toujours. Je vous on paye seulement 3,900, 3,800. On paye seulement 5 dollars. Chaque jour, 5 dollars. Je suis diplômé
1: d'État en électricité. Depuis longtemps que j'ai travaillé avec les Chinois. Moi, j'ai gagné rien. Je suis père de famille. 5 dollars, en tout cas, ça ne fait pas vivre avec 5 dollars. Parce que nous travaillons depuis 6 heures du matin le travail prend fin à 17h et puis en 12h on nous donne seulement un peu alors qu'eux ils peuvent manger chez eux à la maison quand, quand, il, quand il revient 12 heures, ils reviennent en ils, 12h ils sont déjà rassagés et les chinois notre chef soit disons les chefs alors qu'ici je ne sais pas nous les Congolais, nous sommes intelligents mais quand ils viennent ils prétendent qu'ils sont des chefs on, on commence le travail à 6h De 12h on prend seulement un petit pain et puis on retourne à 13h vers 17h, sans même transport et puis l'argent qu'on nous paye, c'est trop suffisant. On a des parents ici, je ne sais pas, un parent qui, qui, qui loue une maison. Je ne sais pas, la maison c'est environ déjà 600 dollars. Mais ici on nous paye 3500 francs. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez les francs congolais. On va rouler. vivre avec 3 les francs. 3500 francs, environ 4 dollars. dollars. Alors 4 dollars, si vous avez un, 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 environ 4 enfants ou bien 5 enfants, la femme tombe malade ou bien je ne sais pas comment vous appelez le loyer. C'est insuffisant, c'est insuffisant. Nous avons fait un PC de grève, je, ça n'a pas suffi. On nous a chassés comme des brigands. Même la police est venue, on nous a chassés. Et puis on, retrouvé, on, on s'est retrouvés seulement dans ces mêmes souffrances-là. 3000 francs ici, 3000 francs. Je ne sais pas comment on va vivre chez nous, chez nous. Nous sommes chez nous au Congo, chez nous. On prend 3000 francs, je sais pas, je ne sais pas. Hum, vous les autorités, quand vous voir ces images on essaie un peu d'arranger de, de, cet argent c'est trop suffisant, si on continue seulement comme ça on va gréver, on va gréver et puis le travail ça va s'arrêter chaque, chaque jour, du lundi au dimanche je sais pas, hein, si, si nous sommes des animaux si vous, nous sommes des journaliers d'abord si vous fouillez, on vous chasse d'abord et puis on travaille du lundi au dimanche du lundi au dimanche si vous faites la somme hein, du mois c'est environ 95 dollars ou bien 100 dollars par mois je sais pas comment on va vivre je sais pas, je sais pas
0: Comment est-ce que vous arrivez à mêler dans le documentaire radio, j'ai l'impression, votre amour pour l'Afrique, en tout cas pour la République démocratique du Congo, pour l'écologie Et comment est-ce que vous avez réussi à faire la, la synthèse de ça dans la radio Et pourquoi vous avez choisi la radio
3: Pourquoi j'ai choisi la radio Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur... ouais. parce que la relation documentaire me semble plus simple à la radio, elle me semble... Aujourd'hui, j'ai l'impression que je n'ai pas l'énergie de, de, de faire des bons films. C'est démesuré. Je suis engagé entre autres choses à la fois. La première d'entre elles étant sans doute ma vie familiale, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview. La seconde étant effectivement mon activité militante par ailleurs. Voilà. Mais...
0: Mais pourquoi est-ce que ce médium-là vous permet d'exprimer particulièrement un amour que vous avez à la fois pour la cause écologique et en même temps pour, pour le Congo ou pour l'Afrique
3: j'ai pas de réponse très claire à cela, ni pourquoi, ni comment. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être étonnant d'être à la fois militant et homme de médias. La radio est un média. Euh, et que je m'y sens pas si mal que ça. Je crois qu'on peut à la fois... Euh, le, le documentaire, notamment le documentaire audio, est un est un objet euh, à travers lequel on, on donne la parole aux gens. Euh, C'est cette parole qui m'intéresse. Après, on, au montage, on fait aussi un petit peu ce qu'on veut. On donne le sens qu'on veut donner. On n'est jamais complètement neutre quand on donne un sens. Je pense qu'il ne faut pas trahir la parole des gens. J'y prête particulièrement attention. Et d'ailleurs, je prends les contacts de toutes les personnes que j'interviewe à chaque fois. Et ils reçoivent euh, le résultat euh, de ce que j'ai produit. Donc, euh, voilà, Ils sont libres de me dire après euh, s'ils ont l'impression que... Ils ont été trahis, ce qui n'a jamais été le cas.
0: Alors là, pour euh, un peu la jeunesse de mon village, c'est Kinshasa. Comment ça s'est passé On a l'impression que ça se construit comme hein, une sorte de travelling à travers euh, la, la ville de Kinshasa, que vous interviewez euh, plusieurs personnes sur différentes thématiques, mais que vous vous baladez dans cette ville, c'est ça
3: C'est exactement ça. On se balade dans la ville comme le font les Congolais, à savoir à pied premièrement, et en fula foula, cest c'est-à-dire les minibus qui traversent cette ville. C'est déjà cher un minibus hein, pour aller d'une destination à une autre moyenne. C'est 500 francs congolais, c'est-à-dire environ un demi-dollar. Comme les Congolais gagnent pour un ménage, on va dire, 5 dollars, c'est déjà pas mal par famille. Euh, si vous dépensez un aller-retour à un dollar dans la journée vous dépensez déjà 20% de votre revenu moyen en transport. Il y a peu de Congolais qui peuvent se le permettre, ça. Donc si en plus les deux travaillent, euh, 40%, parce qu'on travaille parfois pour 2 ou 3 dollars par jour. Donc on... il nous semble qu'il est utile de partager la condition des gens qui vivent dans une ville pour mieux comprendre cette ville. À nous, c'est qui,
0: quand vous dites nous À
3: ah, nous, c'est euh, Sébastien Godré qui était mon partenaire de travail aux enregistrements sur ce... Ce documentaire, au départ, ce documentaire n'était pas prévu. Ce documentaire euh, a été réalisé parce que, à la suite d'un travail que Sébastien Gaudret et moi-même menions sur un environnement sonore prévu pour une exposition intitulée « La ville africaine » qui a été présentée à Dijon entre novembre 2013 et avril euh, 2014, nous avons recueilli suffisamment de matière sonore et en parole et nous avons estimé que nous pouvions... Euh, restituer cela sous une forme plus complexe, plus riche que le seul environnement sonore. Toutefois, le fait d'être parti d'un environnement sonore a donné une couleur sonore, bien sûr, à ce documentaire, mais lui a donné une structure. C'est-à-dire que le documentaire audio est souvent construit sous la forme d'une suite d'interviews euh, avec un petit emballage euh, sonore. Ce n'est pas du tout l'idée qu'on avait là. L'idée qu'on avait là, c'était vraiment de rendre compte de la, de la palette des sons que l'on peut entendre à Kinshasa, à travers effectivement cette traversée de la ville, et en même temps, de venir coller sur cette palette sonore des paroles de quinoa, je dirais, moyen, c'est pas le bon mot, mais de quinoa, qu'on croise, qu'on rencontre dans la rue, tout simplement, qui sont pas particulièrement des gens qu'on rencontre plus quand on vient d'Europe, de, par exemple, qui sont des gens euh, qu'on croise dans la rue. Kinshasa est une ville assez francophone, c'est facile de, de, de rencontrer des gens qui vont vous répondre en français. Et, et voilà, nous avons fait ce collage de paroles sur un environnement sonore plutôt que l'inverse. Pour une fois, Sébastien Lecordier, qui a mis en son, qui a donné la patte sonore au montage à ce travail, nous y a bien aidé.
0: Donc, si je comprends bien, il y a deux Sébastiens qui vous ont aidé dans le travail de ce documentaire. Il y en a un qui était avec vous sur place pour faire la prise de son et l'autre qui vous a aidé pour le montage et le mixage, c'est ça Voilà,
3: sur la base d'un pré-montage de son, d'ambiance et de et de paroles que j'avais sélectionnées, il a, il a façonné la patte sonore de ce, de ce documentaire.
0: Quel est votre rôle à vous là-dedans alors
3: Je crois que je suis l'auteur principal de ce documentaire. Je mène principalement les interviews, je fais la prise de son.
0: Ah, vous faites Dans, aussi la prise, je fais de,
3: la son. prise de son oui. Dans toute la prise de son, que ce soit les interviews ou du, ou du son. Euh, que je pas appeler d'ambiance d'ailleurs, ou du, du son non parlé. Euh, je sélectionne ce qui, doit, ce qui me semble le plus important, ce qui me semble l'essentiel, en fait. Et je donne un ordre, enfin je rends quand même un pré montage au metteur en son. Hein, je rends vraiment un pré montage Et le metteur en son, quand grâce même. à sa maîtrise technique bien supérieure à la mienne d'outils de montage, lui donne une, une unité. Que je serais bien capable de faire.
0: Le metteur en son qu'on appellerait ici à la radio le metteur en onde. C'est ça à peu près ce que si fait Sonia voulez. derrière la vitre là, qui nous écoute.
3: Si vous voulez, oui, qu'on appelle chez nous à la fabrique documentaire le metteur en son. Oui.
0: Je reviens un peu sur la, sur la jeunesse de, de ce documentaire. Ça veut dire que vous êtes parti d'une matière qui était déjà préexistante. Vous, vous avez récolté tous ces sons pour en faire une sorte de carte postale sonore et puis à la fin vous vous êtes dit, bah non, on, on va en faire un documentaire. C'est bien ça si j'ai compris
3: Oui, pas une carte postale, un environnement. Un environnement. C'est-à-dire qu'un environnement est un dispositif immersif pour une exposition. Donc c'est un peu plus qu'une carte postale. En fait, c'était une boucle sonore d'une demi-heure euh, qui a été diffusée dans tout l'espace de l'exposition. Il y avait deux lieux en fait à Dijon un la ferronnerie, qui est une galerie privée, l'autre la Latitude 21 qui est la chambre euh, de où le, oui, je crois que la chambre d'architecture et d'environnement euh, du département de la Côte d'Or. Juste, ce sont deux écritures très différentes. Un environnement sonore, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'on faisait ça. Est une écriture en creux sonore en creux, elle doit vous permettre d'absorber du son et de vous mettre dans une ambiance tout en laissant votre attention principale absorber des textes, absorber des images, absorber tout ce que vous pouvez rencontrer dans une exposition. Le documentaire audio, au contraire, est un stimulus premier pour vos sens. Donc, c'est une écriture plus en plein, mais pas en plein permanent. Euh, souvent, les documentaires audio, je trouve, sont trop pleins, trop pleins de paroles, trop pleins d'infos, trop pleins de sens. Il faut plus laisser respirer que les formats euh, majoritairement diffusés, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce documentaire.
0: Alors justement, on va écouter un extrait de, du documentaire où on entend vraiment la présence de la ville sans voix qui parle par-dessus. Elle, elle est vraiment très très présente cette ville Kinshasa dans votre documentaire, on écoute tout de suite un extrait. Let's Récréation sonore. Donc un extrait de mon village, c'est Kinshasa. Est-ce que le continent africain, et plus particulièrement la ville de Kinshasa, a quelque chose de très radiophonique qu'on ne pourrait rendre qu'en son
3: C'est difficile pour moi de vous répondre sur l'ensemble du continent africain, puisque je ne connais pas tant de pays africains que ça. En Afrique subsaharienne, j'en ai visité 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas suffisant pour vous répondre pleinement. Je trouve que si on va à Dakar et si on va à Kinshasa, on n'a pas du tout le même son. Et d'ailleurs, à Kinshasa, on, on est dans une cuvette. On n'est on est pas au bord de la mer, on est au bord du fleuve, on est dans la forêt. On est encaissé et c'est vallonné autour. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu sourd euh, qu'on a essayé de rendre aussi. Euh, quelque chose d'un peu enfermé, quelque chose. Et puis, il y a cette humidité forte de, de, de l'eau et de la forêt autour euh, qui crée une atmosphère particulière. Euh, plutôt fermé À Dakar, au contraire, c'est une atmosphère extrêmement ouverte. Le, le vent balaye la ville en permanence. Donc je ne vois pas, pour ces deux villes hein, que j'ai visitées, que plus de gens connaissent, c'est pour ça que j'en parle ici, euh, je ne vois pas d'unité particulière sur le plan sonore euh, en Afrique.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas, à Kinshasa en particulier, euh, une telle variété peut-être de, de, de sons que c'est euh, plus judicieux d'utiliser l'outil radiophonique que la caméra. Une telle, je veux dire, euh, euh, beaucoup de choses qui se passent dans les rues. On entend ça foisonne en fait, ça foisonne énormément. Et du coup, on sent ça, c'est très présent. On se fait une image très concrète en fait de, de Kinshasa à travers votre documentaire, juste par les oreilles. On n'a pas besoin de je la peux la vous dire deux
3: choses par rapport à ça. Premièrement, les Africains, en Afrique subsaharienne, vivent principalement dans la rue. La mm -hmm. maison est sommaire. La maison euh, n'est pas le lieu de vie. Euh, C'est la rue qui est le lieu de vie, euh, que ce soit même la cour qui est devant la maison ou la rue elle-même. Donc, évidemment, les rues sont beaucoup plus vivantes qu'elles ne peuvent l'être ici. Ou Pour des raisons à la fois climatiques et culturelles, en France, on est beaucoup plus à l'intérieur. La deuxième chose, c'est que Kinshasa n'est pas une ville qui est très belle sur le plan visuel. Et aussi, la lumière est terne, le plus souvent. Il y a peu de périodes de l'année. Enfin, Soit il fait très beau, très chaud et le, le soleil est écrasant. Soit il fait très gris, la lumière est terne. Je, effectivement, je ne pense pas que l'image soit la, le meilleur support pour rendre compte de la vie euh, qui traverse cette ville.
0: Est-ce que ça vous a rendu sensible à... Au son d'une manière générale, toutes ces expériences euh, que vous avez faites d'enregistrement. Est-ce qu'aujourd'hui vous écoutez la ville quand vous vous baladez dans Paris Est-ce que vous avez cette sensibilité-là qui s'est accrue
3: Je pense que oui. Je pense que oui. Mais vous savez, ça fait dix ans que, ce, que je fais ce métier. Je pense que ça s'est accru insensiblement. Ce que je constate, en tout cas, c'est pas tant... Euh, que je suis plus attentif au son de la ville lorsque je, que, par exemple, d'autres personnes qui, sont, qui ne font pas ce métier. Je pense que je le suis, J'en parle pas plus que ça. Mais je suis par contre beaucoup plus attentif à la bande sonore des films que je vois que, que la plupart des gens qui ne font pas ce métier, oui, ça c'est certain. Je suis très attentif au son dans les films.
0: Est-ce que, je reviens à votre documentaire, est-ce qu'il y a un, un moment en particulier euh, qui vous a touché dans ce qui est dit et qui vous touche à chaque fois que vous réécoutez votre documentaire « Mon village, c'est Kinshasa », est-ce qu'il y a un moment particulier auquel vous pensez
3: Je trouve que c'est une très bonne question. Je pourrais vous le dire pour d'autres documentaires que j'ai faits. Sur « Mon village, c'est Kinshasa », j'essaye de le rebalayer là en vitesse. Euh, je, je pense là, spontanément à quelques moments, je pense à ce qui se passe dans l'église des témoins du Christ, je crois, mais j'ai peut-être oublié son nom, après avoir interviewé le pasteur qui raconte des choses intéressantes, je ne souhaite pas donner une image trop négative des églises du réveil euh, en République démocratique du Congo, car je constate que ce sont effectivement, comme beaucoup de gens les décrivent, les, les décrivent, euh, euh, hein, des boîtes afriques, mmh. c'est-à-dire une façon de capter l'argent de personnes qui en ont déjà si peu, c'est vrai, mais en même temps, dans certains endroits de la République démocratique du Congo, par exemple à Mboujimaï, euh, au, tout près des champs de diamants, euh, des mines de diamants, je le seul endroit où j'ai rencontré des sourires, des vrais sourires et de la joie, c'est dans ces églises. Et je n'oublie pas ça, car cette joie, elle est importante, elle aide à vivre... Elle est peut-être même essentielle dans des pays, et Kinshasa n'est pas la ville la plus dure de ce pays, mais dans un pays où les conditions de vie restent très dures. Donc il y a cette espèce de trance qui saisit les gens, cette joie, cette plénitude, cet engagement de tout le corps dans le culte. Euh, dans cette petite église qui était, je ne sais pas, qui doit faire euh, 50 mètres carrés maximum, C'est pas énorme pour une église qui est faite de tôles de fer, qu'on entend à la suite de, de l'interview du, du pasteur, euh, qui pour moi est un souvenir important, J'ajouterai que sur le plan sonore, je suis désolé, à ce moment-là, de ne pas avoir eu le meilleur outil sonore, puisque le pasteur, on l'a rencontré au déboté, j'ai sorti le zoom, l'enregistrement portable. J'ai pas eu le temps de brancher le micro intégré qui aurait permis de mieux rendre compte du son ambiance. Mais ça s'est fait comme ça. Et ça ne pouvait se faire que comme ça à ce moment-là. Sinon, on perdait la spontanéité de la situation. Spontanéité, Rendre compte de la spontanéité de la situation est aussi une des caractéristiques du médium radio. C'est beaucoup plus difficile de le faire à la caméra ou alors il faut être là dans le champ depuis longtemps. C'est pas possible à faire lorsqu'on fait un documentaire déambulatoire, comme vous avez remarqué que l'est effectivement mon village des Kinshasa, premièrement. Deuxièmement, euh, d'autres moments euh, de, de ce documentaire, euh, il y a cette scène... au.
0: Peut-être juste avant de passer aux autres moments, on va écouter un extrait du documentaire et de cette scène en particulier que vous devez venez de décrire dans l'église.
5: La Bible nous dit toujours qu'il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Mais nous, on attend pas que les autres viennent faire pour nous. On cherche des travails pour avoir beaucoup d'argent. Mais on commence à fuir notre pays pour aller en Europe travailler. Et pourtant, ici, il y a beaucoup de travail. Les gens fuient seulement pour qu'on ne paye pas. Il n'y a pas l'argent de vivre. Hein? Or, ici au Congo, si tu mets seulement du riz ici, ou bien des haricots ici, dans ces sables. Tu arroses, quand il y a la pluie, on va manger. On mange des Et Les matembelles, là, ça sort même, on ne met pas de fumée. Hein? Mais on ne met pas de fumée. Tu jettes seulement des, des maïs ici. Ça sort vraiment très bien. Mais, les déchets, on jette partout. Même dans la rue. Hein? Ah, je ramasse comme ça, J'aimais du fait, ou bien parfois on jetait là-bas. Mais là, ce n'est pas bien de jeter les, les, les déchets. C'est mieux de brûler comme les sachets. Les sachets n'est pas bien à laisser comme ça. Ça détruit la terre. Hein? La terre ne sera pas fertile si on met les sachets. C'est pour ça que c'est mieux de brûler. On nous dit toujours dans la radio et dans la, la télé, quand tu mets les sachets, il faut brûler ça. Ça abîme la terre.
2: Oui, euh, moi c'est le pasteur Bosseng et Trésor. Je suis André de Kinshasa, précisément, de la commune euh, de Lumété, euh, sur le quartier Montbélé. Voilà, Montbélé. Je suis pasteur euh, d'une grande communauté, KDC. KDC, c'est communauté des assemblées dédiées au Congo. Dans notre paroisse, euh, souvent, nous nageons de 100 à 130 membres, hein, parce que l'église a fait que il en est précisément. Il y a des femmes, il y a aussi des hommes, il y a des jeunes sœurs, des jeunes frères, des papas et puis euh, des enfants aussi pour l'école du dimanche. Le grand principes de l'Église Cadet, c'est d'abord de faire des disciples, des disciples qui se multiplient, la discipline, Comme Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu, Allez faites une nations de disciples ». Alors nous suivons cet ordre suprême de Jésus de faire des disciples et puis de rendre aussi les gens ici de la société. Les gens qui vivent dans des conditions très difficiles comme ici à Montbelle, il y a un problème de l'éducation, il y a un problème de formation. Nous étant que l'église, nous sommes là pour aider l'église premièrement pour le royaume des cieux et puis deuxièmement pour l'aider aussi dans la vie sociale. Malheureusement, l'église n'a pas vraiment assez de possibilités pour soutenir les gens. Mais le paix que nous recevons, nous, nous tentons quand même à aider les autres. Et puis à l'église, nous organisons des séances de formation, précisément. Il y a une formation qui se passe à l'église, formation d'esthétique de et coiffure, et puis et couture Donc nous le faisons ça juste pour aider les gens qui vivent une, une vie là un peu difficile, pour les seulement un jour de venir étudier la société. Si je m'habille comme ça, ça c'est la grâce de Dieu. Je ne fais pas autre chose, rien que l'évangile. Je fais que l'évangile. Voilà, ça c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me soutient. Et puis l'église aussi, c'est un peu de soutenir leur pasteur, voilà, c'est un peu ça.
3: Vous êtes de Kinshasa Limité
2: Oui, je suis de Kinshasa Limité.
3: Et vos parents sont de Kinshasa Limité aussi ou d'autres régions du Congo
2: Non, mes parents sont à Limba, la commune de Limba, une commune voisine, tout ça.
3: On peut aller écouter un petit peu la messe, vos fidèles, ce qui se passe
2: Non, je vous en prie, ce pas un problème.
4: Interview, l'écoute,
0: Benjamin Bibas, vous êtes encore avec nous et on est toujours dans Contrefaçon, l'émission spéciale de récréation sonore qui se consacre aux auteurs de documentaires radio comme vous êtes. Une question dans ce documentaire, mon village c'est Kinshasa, vous êtes absent la plupart du temps du documentaire, on vous entend à deux reprises si j'ai bien compris Juste deux reprises, un peu en fond, comme si vous étiez obligé de garder la question parce que la réponse était tellement importante que vous vouliez qu'on comprenne la question. Vous n'êtes pas proche du micro, vous êtes loin. On sent que vous, aurez voulu, vous auriez voulu vous ôter, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi
3: Vous avez tout compris. Je, si je fais ce métier, c'est parce que je pense qu'on peut parler du monde en donnant la parole aux gens, puisqu'en prenant la parole, la parole soi d'une façon générale, dans tout ce que je fais, j'essaye d'enlever mes questions et de garder la, la réponse des gens. Et comme vous l'avez dit, parfois elle est si importante qu'on ne, la... enfin, ne peut pas comprendre la réponse sans avoir la question. Donc euh, je garde la question, voilà.
0: Mais quelle est la place que vous vous accordez, vous, en tant que documentariste et notamment dans ce documentaire-là, alors Comment est-ce qu'on sent votre présence si on ne l'entend pas Ou votre patte <rire>
3: Euh, J'ai envie de vous retourner à la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un auteur derrière Moi, je, je crois vraiment que le documentaire est un travail d'auteur. Oui, ça, c'est certain. J'ai l'impression de l'objet de votre émission, d'ailleurs, euh, puisque je viens du journalisme au départ. Je fais du journalisme avant le documentaire. Je crois aussi que le journalisme est un travail d'auteur. Ça se voit de moins en moins. Je ne crois pas du tout à l'objectivité du journalisme ou je ne crois pas du tout à l'objectivité des médias. Par contre, je crois aux auteurs qui assument leur subjectivité. Voilà. Et donc, euh, oui, il y a des personnes qui sont interviewées, oui, il y a des personnes qui racontent des choses, oui, elles ne sont pas interviewées n'importe comment, euh, oui, on ne choisit pas... Enfin, dans tout ce qu'elles ont dit, on choisit certaines choses, oui, on les montre d'une certaine manière, je peux choisir et, enfin, je peux expliquer tout cela, et je l'assume complètement, je pense qu'il est là, mon travail d'auteur, il est dans cette, euh, dans cette capacité à... Euh, poser des questions qui vont générer une parole vivante, euh, être capable de sélectionner dans l'ensemble des réponses que j'ai obtenues euh, un enchevêtrement de paroles et de sons euh, qui globalement euh, vont faire sens pour moi bien sûr, et je l'espère surtout pour énormément d'auditeurs. voilà J'essaye de laisser les choses le plus ouvertes possible.
0: Est-ce que c'est ce que permet une structure comme la fabrique du documentaire euh, C'est par cette structure-là que vous avez diffusé et produit ce documentaire-là, plutôt qu'une grande maison comme la, la maison de la radio. Pourquoi, par exemple, ne pas l'avoir diffusé dans la maison de la radio Sur les docks, ils auraient été preneurs
3: Ils ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été, euh, et je ne vais pas faire la liste des, des recalés, euh, des gens qui, pour X raisons, n'ont pas, pas été preneurs. Mais la maison de la radio, est pour, des, pour tout un tas de raisons, peut, sur lesquelles on peut débattre, et c'est comme ça, euh, ne souhaite pas ou est mal à l'aise euh, de produire ou de monter en tout cas des sons qui n'ont pas été produits ou pris au départ par, par Radio France. Je crois que toute la maison de la radio, tout Radio France est mal à l'aise avec ça, et elle est mal à l'aise à mon avis pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, elle croit en son métier, elle croit en ses capacités de production, elle veut protéger ça, et j'ai lu un texte récemment que beaucoup de monde a lu de Philippe Meyer que j'ai trouvé intéressant. Aussi...
0: Euh, ça a été par... il, est... Pardon, il est paru dans Le Monde de la semaine dernière, je ne sais plus quel jour, voilà. c'était à l'occasion de la grève de la voilà. radio.
3: Et il dit que derrière ce réflexe de non-ouverture au son prix de l'extérieur, qu'on pourrait croire un réflexe un peu corporatiste, et il l'est à mon avis partiellement, il y a aussi la volonté de cette maison de ne pas se laisser envahir par une, société, une multitude de sociétés privées qui vont faire le boulot de production à sa place, finalement, et de perdre la main sur ce qui est la qualité de production. J'entends tout à fait, je, ça me paraît complètement valable, ce pas, je ne suis pas très à l'aise avec ça, parce qu'effectivement, être un auteur, ça suppose une certaine indépendance. Et lorsqu'on est entre les mains d'un technicien, d'un chargé de réalisation d'un coordinateur, d'une institution beaucoup plus grande que soi. On n'a pas énormément de marge de manœuvre. En tout cas, on n'a souvent pas toute la marge de manœuvre qu'on souhaiterait. C'est pas très nouveau dans l'histoire des auteurs. Quand on était un, un auteur-réalisateur à Hollywood dans les années 30, on, avait, on faisait face à la même chose. Sauf que là, en plus, c'est très impressionnant parce que c'est la France, alors c'est la grande institution publique d'État. Et, et ce n'est pas évident au début. Ceci dit... J'ai beaucoup travaillé avec Radio France, avec Sur les Docs notamment, qui m'ont permis de faire des choses que je n'aurais jamais pu faire seul, ou avec la fabrique documentaire, mais aussi je me suis toujours arrangé avec Radio France pour coproduire. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un moment où les conditions de production que vous donne Radio France et de diffusion surtout sont exceptionnelles et vous ne pouvez pas les avoir seul. mais il y a un moment où pour moi ce n'est pas suffisant pour faire le documentaire que j'aime et que j'estime être de qualité dans un pays comme la République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple, ou plusieurs, même, il y a un moment, lorsque France Culture vous propose une mission de 3 ou 4 jours. Dans un pays comme l'ère des Congos, ce n'est pas suffisant pour amener une autre programme de qualité. Il faut au moins une bonne semaine sur place, au moins.
0: C'est-à-dire que, paradoxalement, vous avez moins de moyens avec Radio France que vous n'en avez avec euh, une, une société de production indépendante que vous avez vous-même fondée. C'est ça, la Fabrique Documentaire
3: Oui, euh, que j'ai effectivement... Je réponds à oui sur le fait qu'on a fondé la Fabrique Documentaire avec euh, Emmanuel Chicon, dont je vous parlais tout à l'heure, et deux autres associés, dont Sébastien Lecordier et Anne Delrieux, depuis, nous ont rejoints. Non, je pas plus de moyens, je, je touche beaucoup moins de monde avec la fabrique documentaire. Il faut que j'agisse euh, pour que la diffusion euh, touche le maximum de monde. On s'en est pas mal sorti là sur mon village à Kinshasa, ça a été diffusé quatre fois sur la RTBF, mmh. la première. Ça a été diffusé une fois, et c'est une chance extraordinaire, sur Radio Okapi Kinshasa, qui est la radio francophone la plus écoutée du monde, euh, 14 millions d'auditeurs euh, par an. Euh, c'est extraordinaire il n'y a pas d'autres radios qui ont ça France Inter n'a pas ça hein, je crois euh, France Inter c'est 3-4 millions d'auditeurs et puis un certain nombre de radios locales en France et en Belgique qui comme vous euh, nous ont fait l'honneur de bien vouloir nous inviter et écouter ce qu'on avait à dire
0: Alors pour se quitter on va écouter justement un dernier extrait de mon village c'est Kinshasa peut-être que c'est là où on trouve l'explication du titre
4: Aujourd'hui on a beaucoup de stratégies de survie. Moi, je pense que cette oppression ne vient pas pour détruire, mais ça vient pour nous pincer et nous faire ressortir cette imagination que nous, nous ne cessons de trouver au jour le jour. Parce que si vous marchez dans la ville, comme il a dit, il y a beaucoup de sons, il y a pas mal de trucs. Et par exemple, les photos des sapeurs qu'il fait au cimetière, là, c'est, écoutez, il y a la mort qui est, qui est tout près de nous parce que la vie, elle n'est pas si agréable. Elle n'est pas loin de nous. On s'habille chic, mais il faut savoir que tu, dans peu de temps, tu n'es pas assuré socialement. Du côté imagination, tu vois un peu ce côté oppressif de la ville. Et ça nous mène à imaginer des choses inimaginables. Et par rapport au son, moi je reviens pour dire que ici à Kine, on a des gens, comment on les appelle On les appelle les receveurs. C'est sous forme des animateurs, mais des animateurs urbains. Ils disent des choses, ils travaillent en commun, en accord avec les chauffeurs, des transports et tout. Il y a une certaine animation qu'il y a dans, dans le rouage des chauffeurs. Et par rapport à ça, moi j'avais fait un travail sur les palabres en bilan, Les taxis et bus de Kinshasa, les petites discussions qui se passent à l'intérieur des bus. Moi je suis villageois de Kin. Mon village c'est Kinshasa. Et parler d'un truc qui donnerait l'image des palabres dans les temps anciens, dans les villages. Moi, j'ai trouvé que la voiture, c'était un médium qui pourrait faciliter euh, cette optique-là et faire des enregistrements comme ça, et faire des vidéos de courts-métrages. Et euh, voilà, c'est un peu ça. Il faut y faire
5: visa yo impact
0: Merci beaucoup Benjamin Bibas d'avoir été notre invité dans Récréation Sonore, cette émission spéciale Contrefaçon. On écoute Mon Village, c'est Kinshasa sur le site de la Fabrique Documentaire et aussi en lien sur le site de Récréation Sonore. Ça c'est si vous voulez l'écouter en entier, ça dure 50 minutes. Et puis je vous dis à bientôt si vous nous faites l'honneur de revenir.
3: Merci, à
5: bientôt. Au revoir.
0: Si s'achève Récréation Sonore, merci à tous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'émission, sur la page Facebook. Merci à Sonia qui était derrière la vitre en belle metteuse d'onde de cette émission. Merci aussi. À Michael, j'espère que je n'écorche pas le nom cette fois-ci, qui était là et qui a envoyé les sons pile poil au bon moment. Merci à Benjamin Bibas, qui était l'invité de Récréation Sonore. Et puis bah, merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Et puis la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est une surprise. Alors voilà, on vous dit rien. Et puis restez à l'écoute de Récréation Sonore.
3: L'interview, l'écoute.